There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men vänta, nu har jag... Jag sitter och, och spelar in här. Kan jag få ringa? Ja, det är därför jag inte svarar. Jag ska bara säga några ord här. Du vet, men jag, jag ringer dig. Ja, bra på sig. Jag heter Batina Philipsson. Jag kommer från Syrien och har palestinska rötter. Min första halva av livet så växte jag upp i en arabisk-muslimsk familj med åtta syskon. De senaste 20 åren så har jag levt i Stockholm där jag träffar en man från en helt annan samhällsklass och numera har tre barn. Vad som har följt mig genom åren det är min nyfikenhet för andra människor. Och därför har jag startat en podd där jag ska träffa människor som fascinerar intresserar och får mig att undra vem de egentligen är. Okej. Okay. Toppen. Ja, men har ungefär en knytnäve mellan mick och, och vad heter det, mikro, mun och mikrofon. Okej, okay, så här. Ja, du är ju proffset. Nej, det vet jag inte, men jag har gjort lite fler poddar än vad du har. Hon är bloggare, poddare, du har egna företag. Du är skådis, du har producerat en serie på TV3. Får jag bara fråga dig, Anita Schulman, hur klarar du av allt det här? Ja, alltså... De människorna som har jobbat med mig, de vet en sak, att jag är jävligt snabb. Jo, ja, jag får, det, det fattar jag. Så jag får skit mycket gjort på liksom väldigt lite tid. Alltså jag tror så här en normal persons arbetsdag gör jag på så här tre timmar. Men hur gör du då? Jag vet inte, jag är oerhört strukturerad. Ja, men nu har jag pratat om att göra en podcast i tre års tid. Ja. Och nu gör jag min första. Ja. Men den startsträckan tog tre år. Ja. Jag kan tänka mig att om du bestämmer dig för att göra en podcast, då tänker du på det på måndag. På tisdagen har du gjort dina tio program. Ungefär så. Vi är lite olika där, men jag fascinerar. Eller var osentimental. Alltså det är det som är grejen. Folk är så jävla sentimentala och Tänker ängsliga. Ja, och funderar ja. på sig själv i tredje person. Alltså så mycket tankekraft, tankar runt sig själv upptar i människors liv. Alltså jag blir så fascinerad över att det sitter så fast hos folk. Alltså det som skiljer liksom en person från att genomföra någonting och faktiskt slutföra någonting till en person som bara startar upp eller inte ens vågar starta upp det är ju egentligen bara Alltså osentimentalitet. Att ja. inte vara så jävla ängslig. Jag, jag måste bara gå tillbaka till hela din historia. För att du vet ju att jag träffade dig ute en kväll. Ja. Och jag var bara tvungen att gå fram till dig. För att det är så mycket människor som har sprungit på mig på stan och bara Gud, hej Anita. Nej, det, det här är Batina. 
Så jag vet ju att första gången jag stötte på dig ute på krogen så gick jag fram till dig och sa du, jag måste bara berätta, folk tror att vi är systrar. Och vad svarade du då? Ja, det är vi väl. <laughs> är det exakt samma grej? Den snabbare och långsammare. Ja, det är exakt samma grej för mig. Så att det har ju varit så roligt för vi har ändå liksom nästan bott i samma område i flera år och vi har ungefär samma umgänge. Jag jobbar med folk som du är väldigt god vän med och släkt med till och med. Energi dras ihop liksom. Ja, Nej, men det, det är fantastiskt. Jag måste faktiskt få säga att från den sekunden så kände jag bara, gud vilken härlig tjej. Utan att lära känna någon, men jag gillade din aura, din utstrålning. Ja, men det är ömsesidigt gör... för att lika lite äs här. <laughs> du är adopterad från Indien, eller hur? Ja. Kan inte du bara berätta lite, för att jag, alltså... Vänta, förlåt, det ringer min telefon, är du förvånad? I'm so surprised. Jag ska stänga av den här... Um... Sätt på vad heter du i nattläge. Jag kan inte prata just nu, du ser ju. Men nu, vänta, kom hit nu bara Tina. Du adopterar från Indien. Mm. Uppvuxen hos två svenska föräldrar, inga syskon. Nej. Då kan man ändå känna så här att du har inte bara åkt på en räkmacka genom livet. Utan du har verkligen fått jobba upp dig från scratch. För du kommer från en liten småstad också. Ja. Kan inte du bara berätta lite om ditt liv, jag vill höra. Jag har en kille som heter Joel. Och i vanliga fall när man träffar en ny person då är det typ det första man berättar sin adoptionshistoria. Nu har vi varit ihop i fyra månader. Han bara, du, hur, var, hur var det egentligen? Alltså han har inte intresserat sig för det. Och det tycker jag ändå är så här intressant. För att i vanliga fall är det det första folk frågar. Och likadant med dig, vi har ju känt och känt varandra i snart ett år. Och du är ju första gången du frågar nu med. Ja men ibland det blir man ju lite svensk även fast jag saknar den där luttefrågan ganska ofta. Så vill man inte riktigt, du vet... Man vill inte riktigt tränga sig på. Nej, men vissa tycker att det är superspännande det. med det här. Och jag tycker det är ganska härligt att inte prata om den. För att det är typ det första jag får göra i de flesta situationer. Men jag ska ge den till dig. Ja, jag, jag vill jättegärna höra. Ja, eh, jag, vad heter det, är född i en liten ort som heter Kottayam. Nere i Kerala som ligger i södra Indien. Eh, och jag föddes 1978. Så mycket visste jag. Första juli fick jag födelsedagen satt till. Man vet ju inte riktigt eftersom man är adopterad. Och jag växte aldrig upp på ett barnhem utan jag hittades på trappen till ett sjukhus i Kerala. Eller Kottajam. Utav ett par nunnor som har ett kloster precis bredvid det här sjukhuset. Hur gammal var du då? Det var noll dagar. Okej. Okay. Ja, så jag är ju född på gatan i princip liksom. Men sjukhuset gjorde någonting jätteradikalt De tog hand om mig, det var jag var inte sjuk eller så, Men de tog hand om mig, de anställde en amma på heltid Och det här har bara gjorts Två gånger efter mitt fall Och det är en pojke som bor i Belgien som är född 80 Och en som är född, bor i Frankrike Och är född 82 Så det är vi tre, de enda som har fått den här liksom, Behandlingen av det här sjukhuset Sen eh, involverade Svenska adoptionscentrum så tanken var att jag skulle komma till Sverige till mina föräldrar när jag var ett år gammal. Och mina föräldrar var redan att åka till Indien för att hämta mig där. De skulle vara på plats i ungefär en månad och allting var klart. Pack- väskorna var packade. Sen får de ett samtal från Svenska passmyndigheten eller om det var adoptionscentrum och säger att deras visum är strypta. För det är nämligen en annan familj som har satt syn på mig och inlett en rättsprocess mot sjukhuset. Så tanken var att jag skulle hamna till England. Så Oj. sjukhuschefen som är överläkare på sjukhuset han är ett fan av Palme då Kerala 
fortfarande är faktiskt självvalt kommunistiskt. Så han ville till varje pris att jag skulle hamna i Sverige just på grund av att han var ett fan av Olof Palme. Så jag hade väldigt mycket att tacka Palme för. Måste jag säga. <laughs> De tar mina föräldrars parti i den här rättegången så att det är en rättegång som pågår i ett och ett halvt år. Så jag landar först i Sverige 23 november 1980. Det är alltså ett och ett halvt år senare från det datumet jag skulle kommit egentligen. Otroligt. Så det var en ganska jobbig process för mina föräldrar. Och hur, hur har du uppfattat din uppväxt i Sverige? Jag bara tänker så här, du kommer från en liten by utanför Örebro där du växte upp. Det är inte så många mörkhyade där. Nej, verkligen inte. Och kunde du känna under din uppväxt att du var utstött eller att du såg annorlunda ut eller kände dig annorlunda? Eh, nej, inte alls. Inte alls. Och det tror jag var en inställning. Jag tror man föds ja. som en viss person. Eh, sen så var ju inte rasism så upp uppenbart som det senare blev sen när jag flyttade till Strömstad var tonåring då kom liksom vam vitariskt motstånd SD började alltså förgreningarna de tidiga SD började liksom puttra och i Tarnumshede som är grannkommun till Strömstad är ju det den kommun som i Sverige har mest röster från Sverigedemokraterna idag förutom nere i Skåne då. Men jag tänkte på en sak där med att det har med ens inställning att göra. Jag är ju uppvuxen till skillnad från dig i en arabisk-muslimsk familj Exakt. med en annan kultur, ett annat språk och sen är jag också muslim. Så jag fick ju tidigt liksom höra att jag är inte svensk. Mm. Men jag valde ändå någonstans. Jag valde att hänga med svenskar, idrotta med svenskar. Jag ville vara svensk. Och jag tror att det, det är upp till en själv att bestämma vem man är. Och ser man sig själv som svensk så tror jag också att man uppfattas som svensk utifrån. Ja, absolut. Och jag vet inte heller vad syftet är. Alltså i mitt fall blir det ju liksom, liksom jätteskevt. Vi bodde, vi bodde i Örebro och sen så började vi på byta hus och då fick vi ha en mellanlägenhet. Så då flyttade vi till ett ganska invandratätt område i Örebro i ungefär tre månader tror jag det var. Och där var jag inte heller liksom helt... Alltså där var jag ju mer svensk ja, än klart. dem, såklart. För att de var nyanlända flyktingar. För de åt pita bröd med kebab och, och, och du kände bara igen dig i det här fiskpinnar och exakt. potatismos kanske. Ja, och Till exempel, eller kulturen, eller språket, eller vad det nu kunde exakt, vara. Exakt, och i ett svenskt samhälle där alla var liksom blonda och blåögda, där kunde jag ju vara lite differensierad. Men jag kände ju att jag hade mer knasigt nog tillhörighet med en svensk community än en... Eh, Alltså invandrad per definition community. Så att det var ju, jag stod ju verkligen i mitten. Eh, och det har jag ju upplevt hela livet. Men jag har ju sett det som en fördel att ha ett så här internationellt utseende. Jag är ju lite så här fisken i vattnet. Jag passar ju i de flesta sammanhang och kulturer. Och jag tycker ju bara det är så roligt att resa. Och jag blir alltid bemött med oerhörd värdighet oavsett vad jag ja, men det rör mig. Du får, du får och det är ju samma som... Nummer ett så utstrålar ju, du, du utstrålar ju mycket värme och utstråla en generositet och gör man det så är det lätt att ta till sig någon. Alltså tillbaka till det här med sentimentalitet som jag började med. Liksom. Alltså, ju mer man orsakar sig själv smärta ju mer smärta blir det. Och man kan ju verkligen projicera saker på sig själv. Nej men jag är utstött, nej jag mår inte bra nej de vill inte vara med mig. Nej det är bara för att jag är sån eller sån. Alltså det ligger ju väldigt mycket hos en själv vad man själv orsakar. Och jag tror, jag upplever att en yngre generation idag de som är mellan så här 10 och 20 idag de lever väldigt mycket med väldigt mycket skam och skuld och mår väldigt dåligt och väldigt utsatta tror jag i sociala medier att alla hoppar på alla hela tiden och det hela tiden finns något sätt att hänga ut varandra och då handlar det väldigt mycket om att själv bygga upp någon typ av kurage och känna sig fuck you 
Ja, men jag måste säga det när det kommer till din skilsmässa. Jag vet att du inte gärna vill prata om den, men där måste jag också säga att jag högaktar dig. Du har inte gått ut i press, du har inte pratat illa om någon. Folk gottar sig ju i andras olycka. Inte alla, men många gör det, och det vet du också. Absolut. För det är ändå en sorg och en kris man går igenom. Och du har ändå gjort det med huvudet högt och... Ja men ta hand om barnen som du ska och så vidare Och hur har du lyckats göra det Utan att det egentligen blir bitter ja, Men bitter är ju typ det värsta man ska Orsaka själv tror jag eh, Och jag bestämde mig ganska tidigt att så här Överlever jag det här Då kommer jag fan börja lipa ja. <laughs> Överlever jag det här då kommer jag var stark på andra sidan Men det var varit fruktansvärt Så mycket mer kan jag inte säga Alla som går igenom en skilsmässa vet Hur jävligt det kan vara Och det har det varit absolut Det är inte varit något undantagsfall i det här fallet heller Det har bara varit att fokusera liksom, Och hålla fast vid det positiva Och inte bli bitter Och inte liksom trilla ner i små svarta hål Som man gärna gör liksom. Utan att ta sig upp ur dem Och det är det som är det viktiga liksom. Jag pratade med en tjej igår som precis har skilt sig Hon sa det Man säger att man inte ska bli bitter men så hör man sig själv ändå snacka skit om den andra parten eller du vet. Alltså jag har haft som fokus hela tiden. Så länge vi funkar eh, som föräldrar så kommer allting lösa sig på sikt. Och sen, har man liksom, sen finns det en anledning varför man skiljer sig. Vad ska jag säga? Det är ju inte mer med det. Liksom. Men jag tänkte på en tvåårsikt så kommer vi kanske funka. Liksom. Och då är det bästa för alla inblandade. Alltså, för barnen har ju inte valt att skilja. Så då får man ju respektera dem för det. Liksom, och försöka göra det så gott som möjligt. Ja, om man vill ju sina barns bästa. Det måste ju vara prio nummer ett. Jag trodde på riktigt att jag skulle dö av liksom allt någon gång i december, januari. Då var det som ty- tyngst tycker jag. Och sen har det liksom absolut varit tungt längs vägen också. Men eh, det blev ju liksom bättre och bättre. Alltså, först är det en timme jobbig eller minuter jobb. Sen blir det en timme, sen blir det en dag, sen blir det en vecka, sen blir det en månad. Och så där och sakta, sakta så lättare, lättas det upp och blir bättre. Men vad gjorde du då i januari när det var som värst? Kunde ja. du ligga hemma i sängen ja. och bara gråta i flera timmar? Då? Ja, och framförallt jag hade otroliga vänner som verkligen så här dykt upp från höger och vänster och plockat in mig under sina stora vingar och bara liksom burit mig när inte jag kunde bära mig själv liksom. jag hade ett stort behov också att vara själv i början och stirra in i väggen och liksom bara säga vad fan är det som har hänt och vad, vad hände och vad, hur gick det till liksom. du var inte beredd på den här skilsmässan då eller du ville den inte Nej, självklart inte. Alltså, om man har gift sig en gång så gör man väl allt för att ens relation ska funka. Liksom. Men kom det som en chock eller hade du lite grann känt att den kommer att komma? Jag tror jag alltså, så här, i efterhand kände att den kommer komma. Men jag trodde in i det sista att vi skulle klara det. Eh, så kan man väl säga. För, för det vet jag själv när folk frågar mig om skilsmässa fram och tillbaka. Du säger att jag har skilt mig i 17 år. Ja. Man tjafsar ju och bråkar ju om allt. Jag tror inte det går en dag utan att man tänker att ännu stönt ut en dag till. Nej. Och sen har man ändå stått ut i 17 år, vilket är mer än vad de flesta har. Aha. Folk ska alltid så här, hymla om att allt är så perfekt och härligt hela tiden. Och... Det verkar ju vara det läskigaste som finns i vem som helst liv att misslyckas. Alltså, och det är väl det som också hänger ihop med, det med stoltheten och med, med dålig självkänsla. Att man är så otroligt rädd för att misslyckas. Det är därför man kan vänta i typ tre år för att göra en podd. Men hur har det varit med din självkänsla? Jo, men den har ju faktiskt varit... Eh... 
alltså jag, jag trott väldigt mycket på mig själv. Jag tänk, framförallt tänkte jag om jag överlever det här då kommer jag klara mycket. Alltså kommer jag klara det mesta. Och haft inställningen att, att överleva och klara det liksom. Livet det kommer alltid drabba en liksom. Men fortsätt liksom. Man kan inte lägga sig ner och dö. Det är ingen som kommer liksom, plocka upp en som en idolcasting. Eller det är ingen som kommer liksom. Det är upp till dig att forma ditt eget liv och skriva din egen historia och skapa ditt eget öde. Men mitt, om man inte har den styrkan som du har då, vad gör man då? Då får man se till att försöka få hjälp externt. Och jag har ju absolut gått i terapi och liksom behöver ransaka mig själv. Jag kände verkligen för min egen del att det är viktigt att göra ett bokslut liksom över sig själv och vem man har varit i den här relationen. Och det betyder inte att nästa relation behöver se likadan ut. Man plockar ju med sig massa erfarenheter och man skapar mönster med en viss person som man kanske inte skapar med nästa person. För jag fråga, om, om jag säger så här, vad var din sämsta egenskap i ditt, i ditt äktenskap? Jag är dålig på att prioritera. Jag försökte få alla nöjda hela tiden och nu gör man istället alla lite missnöjda. Skulle jag, säga. jag skulle säga att min sämsta egenskap är att jag alltid är slarvig, kommer för sent. Vänta, hade jag några bra egentligen? <laughs> <laughs> det kan man ju säga idag, du har ju träffat en ny kille, eller hur? Ja, det har jag. Nu, nu försvann tårarna här, säger jag. Exakt, blev jag liksom på strålande mör direkt. Nej men han är helt underbar Alltså det var ju också så här speciellt Så mitt i det här Kaoset liksom så Dök den här personen upp från ingenstans liksom. eh, Från ingenstans Jag hade tydligen eh, Han hade Swipat förbi honom på Tinder Du att, hade det? Ja Aha. men inte liksom likat Eller vad heter det matchat med honom Du hade inte godkänt honom Exakt så. och det störde väl honom lite så vad gjorde han då? Att han tog en kontakt med mig eh, på annat håll. Vad gjorde ni när du tog en kaffe? Nej, vi började bara chatta i början. Och sen blev det samtal och sen så blev det att vi sågs eh, efter fem veckor. Jag var fortfarande i den här skilsmässoprocessen och var verkligen inte alls upplagd för att... Kände du någon gång att du ville gå tillbaka till Kalle? Nej, Nej där, där, utan... var jag, det, det, där var jag färdig liksom. Eh, men jag visste å andra sidan inte alls vad jag ville ha och jag hade också fått så här självklara rådet att du kommer inte bli ihop med någon förrän senast i oktober i år. Alltså, det kommer inte ske någonting, du ska inte vara tillsammans med du ska bara vara själv nu, du ska njuta av det här. Och vem sa det här till dig? Massa väninnor, olika råd och ja, ja alltså alla, alla blev helt plötsligt skilsmässoexperter. Men det är bra att man har vänner då man kan babbla med. Exakt, och det Men... känner jag ju liksom i min extended family. Alltså shit, vilka, vilket jävla... Bra gäng, kompisar man har. Vad heter din nya pojkvän? Joel heter han. Joel? Jag har hört att han är lite yngre också. Han är lite yngre. Och jag tycker, alltså, du är ju väldigt mycket yngre än Aje. Men det kommenteras inte speciellt där, ofta. Där fick jag en knäpp ja. på näsan. Absolut. <laughs> Vad har jag med det här? <laughs> det är din podd. <laughs> det är min podd, jag tror det var en blogg. Äh, <laughs> Nej, men då, det kommenteras ju sällan. Det är klart att gjorde det för er i början i och med att det ja, står ålderskillnad. Men att vara kvinna, jag tror det skiljer 11 år mellan Zlatan och Helena Seger. Alltså, det kanske är en så här superkombo-ålder, inte vet jag. Liksom. Han är jävligt mogen, han är väldigt trygg, han är sjukt smart eh, och väldigt, väldigt roligt ihop. Eh, och han eh, är helt fantastisk med barnen. Alltså, men det var ju inte lätt i början att liksom så här 
ens våga stå till svars för att man var jättekär i en kille som var 11 år yngre. Jag gjorde ju... Varför det? Nej, men jag gjorde typ allt jag kunde i min makt för att inte bli förälskad i honom. Liksom. Eh, och tvär, ömsesidigt. Han var ju så här, du är alldeles för gammal. Jag bara, du är alldeles för ung. Alltså, det var Vad var det som fick er att falla för varandra? Ja, men till sist var man bara tvungen att så här kapitulera. Man kan ju inte välja vem man blir kär i. Alltså det är ju så. Jag såg en helt annan. Jag var helt säker på att det skulle bli ihop med en 40-plussare som hade redan två ungar och vi skulle slå upp någon typ av bonusfamilj och Oh, jag var inte att dugg i sugen Men jag vet, det var det jag så här såg Så här kommer mitt liv se ut Och det är bara gilla läget liksom. eh, Det är ingen som kommer vilja ha mig I och med att jag är kvinna och kommer med två barn eh, Men det visade sig inte vara ett dugg hinder På en yngre grabbmarknad Men det vet jag ju när jag träffade Aje Man var så ung och han var så mycket äldre och... ja, Vad sa folk egentligen? Liksom? Nej, det var ju väldigt mycket tror jag Jag tror inte folk, de kommer inte fram till mig Som svensk kommer man ju inte fram och säger Att jag tycker du får för ung eller du bara träffar honom för att han är rik. Vad tyckte de att du var en gold digger då? Eller jag tror, det fanns säkert och finns väldigt många som fortfarande tror och tycker det. Och jag, menar, jag tänker inte sticka under stolen med att man gillar ett härligt liv och kunna få unna sig saker. Jag, menar, jag har ju vuxit upp i en familj där det inte har funnits pengar och jag lever ett liv idag det är inte så att jag går och köper mig precis vad som helst eller men jag slipper tänka att oj, jag har inte råd att kanske utbilda mina barn. Eller, men att man bara väljer någon för att den personen har pengar. Det är lite långsökt. Ni skulle det... inte hålla ihop i 17 år ifall det bara var så. Nej, det måste ju såklart finnas eh, något mycket, mycket, mycket mer än så. Och vad är det då? En attraktion. Jag är en person som tar väldigt mycket plats och pratar väldigt mycket. Och eh, här träffade jag en man som... Hade hög integritet och inte sa så mycket och var väldigt blyg. Man fick på hur, tog något ni, sätt... hur tog han kontakt med? Alltså, hur träffades ni? När vi träffades ute på krogen. Nummer ett så här, det var inte så att jag träffade Aje första gången och tänkte Åh, honom har jag förälskat mig i. Utan jag träffade honom vid flera olika tillfällen. Och med tiden så kände jag, men gud vilken härlig, varm person med integritet. Och som är lite sådär underfundigt rolig. Jag, jag, kunde, jag känner mig bekväm och trygg med honom. Nej, men vad är fördelarna? Alltså, jag är ihop med en yngre man. Jag vill se liksom så här fördelar, liksom Joel, fördelar Aje. Alltså. Nej, jag tror bara så här. Många pratar oftast om en ålder. Och jag tror det handlar mycket om ett karaktärsdrag. Så här, Aje älskar att fiska. Aje älskar att lägga nät. Aje älskar att hänga med sina barn. Aje älskar att mata hönsen med sina barn. Så här, jag gör det inte. Och jag är 35 år yngre. Mm. Ibland handlar det inte om hur gammal eller ung man är. Det handlar om ens personlighet. Vad gillar man att göra? Så är det ju. Liksom. Jag är ju kompisar mellan liksom 20 och 55. Eh, och liksom vi gillar ju varandra för att vi gillar varandra. Alltså det är ju så här förnuft och känsla. Det handlar ju inte så mycket om siffran. Eh, och det är ju det som är så coolt. Att jag kan ju lika mycket gemensamt med min bästa kompis som är 55 år som jag har med, med liksom Joel som är 11 år yngre än mig. Camilla Läckberg är ju ihop med en kille som är 13 år yngre. Och hon berättar ju det att han är ju mycket tröttare än vad hon är. Och det är också ett personlighetsdrag. Många tänker så här, bara för att man är gammal så är man trött och är man ung så är man pigg. Mm. Så att jag tror att vi är lite för åldersfixerade i Sverige. Det var ju inte det var liksom ett aktivt val att jag skulle trilla dit och bli kär i en kille som är 11 år yngre. Men det är klart att i och med att jag är en offentlig person att det påverkar 
samhällsklimat på ett annat sätt. Kolla på Macron eh, är till exempel tillsammans med sin 24 år äldre för detta lärarinna. Alltså det händer ju ändå grejer och det handlar ju om personlighet. Det handlar ju om Alla verkar älska henne i Frankrike också. Exakt. Fantastiskt. Jag, jag tänker på det här, man, man stöter på fördomar ibland. Jag jobbade som make-up-artist för några år sedan och så hade min son då hos en barnflicka. Och då frågade de på jobbet, ja men var är din lilla son? Ja han är med barnflickan. Va? Har du en barnflicka? Oh, och det, Gud, ja, och det helt plötsligt så här, där var man utanför normen. Och då tänkte jag så här, ja... Det är klart jag har det. Kan man få avlastning så tar man väl avlastningen. Ja, men vad då som i mitt fall, där jag har två väldigt gamla föräldrar och i Kalles fall, där båda hans föräldrar inte fanns i livet så fanns det ju liksom inget alternativ än att ha hjälp med barnen. För annars finns det ju syskon eller morföräldrar eller farföräldrar där i bilden. Och det tänker man inte på att det är avlastning men ibland kanske man inte har den möjligheten då får man köpa kompetens på stan, så är det bara. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men sen kan jag känna med kvinnor runt omkring mig att det ska vara så jäkla duktigt hela tiden. Man ska ta hand om barn, man ska laga maten, man ska... Man ska göra karriär Och sen sitter de och sin kring Tre dagar i veckan Människor kan ju gå en hel livstid Och vara så jävla rädda för att göra bort sig eh, Gå utanför normen och så där. Men i slutändan så här Du skriver historien om ditt eget liv liksom. Gör den bra, skriv den väl liksom. Och utgå från dig Och dina drömmar och dina önskningar Aje hade ju sex barn jag hade inga och i det här fallet har Joel gått in i en relation där han träffar en kvinna som har barn och det är ju det är ett paket på något sätt man faktiskt får ja. köpa med hur har Joel omfamnat paketet så att säga Nej, men alltså, det är ju så här, jag och barnen är ju en enhet vi är ju en familj och han är Joel alltså, så kommer det se ut och jag bär ju det yttersta ansvaret för mina barn liksom. men han är ju väldigt barnkär och jag tror han också han är en familjekille, han har en jättegullig familj och de är väldigt så här familje och väldigt så här, kär, alltså barnkära och kära och liksom kärleksfulla mycket, mot, väldigt kärleksfulla. mot dig och barnen ja, och det var liksom inga problem för honom när vi väl tog beslutet att göra det, han var väldigt reserverad i början och jag med att, att så här, jag vill inte att du träffar barnen förrän vi vet att vi är hundra procent och när vi hade bestämt oss och liksom han berättade för sina föräldrar att han hade träffat mig och jag berättade för barnen att jag hade träffat honom så tog vi det jätteförsiktigt. Penny var först så här, jag vill inte träffa honom. Och sen så efter en vecka sa hon bara 
out of the blue, när får jag träffa Joel? Och jag var så här, jaha, för jag måste ju respektera deras vilja liksom. Och hade inte de funkat, då hade det varit tvungen att lägga sig deras pappa har ju träffat en ny och deras mamma har nu träffat en, en, en ny. Men just nu, efteråt, kan jag ju nästan se fördelen i att så här, vara lyxigt för barnen att ha fler vuxna i sitt liv än bara en mamma och en pappa. Jag vet inte, jag, jag har faktiskt inte hört det här själv men jag måste ju fråga dig Stämmer det att du får 95 orgasmer per dag? Va? Nej det stämmer inte Nej verkligen Nej. inte Har du pratat om att du får många orgasmer med den här nya killen? Nej men herregud vad håller folk ja, men på nu, får, nu får du chansen att säga som det är Jag, jag pratar inte. inte om mitt sexliv överhuvudtaget Jag säger bara att jag har bra sex Vad ska jag säga, jag tycker det är livet toppen Ja uh, härligt that's it. Du får orgasmer med andra ord Ja men herregud vad du håller på du vill bara, du vill bara ha liksom rubriker Jag kan dig, jag kan dig Jag bara undrar hur du ligger med en yngre Hur har du gjort det? Det är helt okej okay. ja, Vad bra, är du nöjd så jag nu ja. Men du, jag måste, jag måste bara också tänka, Jag tänker på det här med barnen nu, Penn är ju väldigt i, i centrum där ja. Till och med min Jag har ju en dotter, Märta är ju sju år gammal Förlåta nu. Hon satt och lyssnade på Tjejer är bäst. Tjejer är bäst. Och, mm. och, och, och kör någon musical med den och ska dansa till Tjejer är bäst. Det är inte ofta man känner sig känner att man ser upp till någon som är fyra, fem år yngre. Nej. Kan du känna så här, oj, 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 jag har exploaterat henne för mycket? Eller tycker du, nej hon gillar det här och jag står upp för att hon kör sin grej och, och vill jag dra bort henne från rampljuset så gör jag det längre fram eller Ja, alltså, nu har vi väl liksom lite gjort så på ett sätt alltså, i och med att hon blir sex nu och börjar liksom nollan och byter skola så är det ju liksom, det blir en annan attention när man är på förskolan och är med dem man är trygg med så är det ju liksom så är det inte så farligt sen så tycker hon det är jättekul att vara i centrum hon är ju den typen av person hon uppträder själv på skolans sommarshow så hon har ju liksom en sån personlighet, att hon älskar att få den uppmärksamheten Det, det finns en artist ja, i att, henne ja, Exakt, precis som du kan ha en talang för att vara duktig på fotboll eller vad som helst Hon har väl en talang och en ambition för det här Men har du fått mycket kritik då? Absolut, fått jättemycket kritik och vad säger Men jag har fått mycket hyll också Alltså det är väldigt olika, Nej, men folk förbarmar sig väl att det är just det exponering av barn och sådana saker Ja, till viss del kan jag väl hålla med er väl Men för hon har ju inte själv valt det, man har själv haft ambitionen men det är ju vi som har tagit de men vad är, slutgiltiga men valen vad är, av det. Men, men vänta, vad är egentligen skillnaden då med att det är en filmskådis som är fem år gammal eller någon som är med på massa Instagram-konton eller gör en egen låt du, det är väl ändå, det är alltid ju en form av exponering. Exakt och det är väl lite där jag försöker hitta nyckeln i diskussionen för jag tycker att det har funnits väldigt mycket hyckleri runt det här alltså att eh, om någon nu är Frans exempelvis och sjöng Zlatan-låten när han var sex år gammal och var liksom ute på turné och gjorde hela Sverige men han var kille han var väldigt ah, gullig han var med allt som på Skansen ah, han var över, över en miljon människor på exakt och jag upplevde också väldigt mycket att det fanns en könsskillnad där på att han var pojke och hon var flicka men kan det också vara så här att om man är kända föräldrar ja ah. Då blir man lätt tillsagd att ska du göra ditt barn känt också? Inte det taskigt mot barnet. Men om det är föräldrar som inte är kända och så får man ett barn då som vill exponera sig då tänker man, ja men det är inte föräldrarna som har påverkat Nej. för de är inte kända. Lite så, men jag undrar hur mycket sen så ser man ju hela tiden att samhället förskjuts. Jag kommer ihåg när 
jag fick Penny så hade jag ju en mammablogg som det heter eh, på mamma som var väldigt utskälld för att jag sa att jag är inte bara mamma, jag är kvinna också jag vill gå ut och ta ett glas vin om jag vill göra det och sådana saker. Det var helt förkastligt för eh, liksom, sex år sedan men idag är det helt okej. Okay. Idag kör ju Valgrens värld. Det är ju liksom två år efter liksom, när Penny var som störst eller man ska säga. Och där är ju hennes yngsta barn med och allting och det är väl ingen som upplever att hon exponerar och förstör sina barn. Nej, frågar du mig. Jag tycker alla gör vad de vill med Nej, men och det är det jag menar. att så här, Debatten förskjuts ju hela tiden. Och jag, vi var kanske var först ut med det här, men jag tror inte vi definitivt inte är sist. Nej, men alla har ju åsikter om allting. Och ska man leva efter andras åsikter, då kan man ju sluta leva sitt eget liv. Då kan man ju börja leva andras liv. Och det är ju varken du eller jag är intresserad av. Men jag tänker, jag har ju tre barn själv. Jag menar, min äldsta son är väldigt blyg och tillbakadragen och hatar all form av uppmärksamhet. Och det är ju min yngsta, han är ju precis sån. Ja. Ja. Och sen har du min mellanson som gärna står på en scen och tar för sig och tar plats och vill spela apa. Så att jag menar, det är inte så att man kan inte tvinga på en unge som inte vill. Jag menar, hade inte Penny velat hade hon ju inte gjort det heller. Det hade aldrig gått. Det är det, och det Nej. förstår nog inte folk som inte har barn eller folk som är alldeles för gamla för att minnas hur det var att ha barn. Så att det är ju två lägen där skulle jag säga. Jag sitter och tittar på dig nu. Jag fascineras över att du ser yngre ut än vad jag gör. För att du är lika gamla. Jag bara undrar, har, har, du, har du gjort botox eller något? Ingen botox. Har du inte? Nej. Här, du vill inte prata skönhetsingrepp med dig. Du var bara jobbig nu. Men jag har fixat händerna. haft handställning i vuxen ålder. Och jag har... Det såg jag på Instagram häromdagen. Ja, jag rättade till min näsa för några år sedan. Som... Jaha, varför det? Nej, jag tyckte den var lite lång och den har blivit sned efter en gammal idrottsolycka i tonåren. Och... Okej, okay, så att du har gjort näsan och du har haft handställning. Ingenting annat? Nej, det är det. Och sen så är jag liksom... Ja, men sen gör jag sådana här AHA-syre då då. Här är det jobbigt att sitta med någon som, som ser ut som 25 och inte gjort ett enda ingrepp. Vadå, du har väl också fantastisk hi? Tycker du? Ja. Jag har ingenting... Har du emot skönhetsoperationer? Nej, absolut inte. Folk får göra vad de vill och bara så länge de är nöjda. Och bara så folk gör det för sin egen skull och inte för att någon annan kräver utav en eller förväntas det av en. För då Nej, man gör fel. för att man själv gör. Ja. Jag är ju rätt utseendet fixerad. Ja. Jag eh, vill inte göra botox av en enda anledning. Varför då? För att jag har rätt hög panna. Och alla som gör botox får en fem meter hög panna. Den, den framhävs. Men du har ju inga rynker i pannan så varför skulle du göra det för? Nej, men jag tänkte att vissa pratar om så här förebyggande syfte hit och dit. Men då känner jag nästan hellre lite rynker. Hellre det än att pannan blir som ett höghus. Ja, ja, absolut. Men sen det är klart, man gör ju sina små ingrepp här och där. Vad har du gjort för ingrepp? Ja, jag eh, hade hängbröst tills för, för kanske två år sedan. Och nu jävlar står du rakt upp. Nu står du bara rakt ut. <laughs> <laughs> Men de har jag också fixat. Ja, du har fixat ja. dem. Okej. Okay. Efter så här, ammat två barn och liksom burit barn. Jag tycker liksom att som kvinna så... Hela kroppen bär ju spår av liksom barn. Alltså jag har gjort ett tjejsarsnitt med Penny och han kom vanliga vägen och tuttarna hänger och liksom magen är lite slapp. Alltså så här, saker och ting är ju svårare för en kvinna att återskapa. Liksom. Så jag var så här, och speciellt efter skilsmässan känner jag så här, jag lånat ut den här kroppen till liksom massa människor under flera års tid. Till att vara en värddjur för liksom en bebis på alla sätt och vis och sin man och så vidare. Liksom. Och, hej och, hej. och jag bara kände att så här, nu vill jag göra någonting för mig. Jag tycker att det är så viktig grej i mig att få så här tillbaka mina bröst. Eh, jag har lånat ut min kropp till andra. Det här var någonting jag gjorde för mig. Känner du dig sexigare? Absolut. 
absolut. Livskvalitet är jättehög. Och de är ju inte stora, jag har gjort dem exakt samma storlek som Låt, de var innan. Förlåt, jag hette din pojkvän Joel. Ja. Jag kom på det innan, sorry, för jag, jag är otroligt dålig på namn. Jag vet. Mycket bättre på siffror. Ja. Jag vet att du fyller 39. Och att ni kom till Sverige 23 november. Ja. Ja, du ser. Shit. Siffror kommer ja. jag ihåg, men jag kommer inte ihåg namn. Men jag kommer faktiskt ihåg Joel nu. Ja. Gillar han dina bröst? Det förutsätter jag, ja. 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 Men han pratat om dem. Var det värt pengarna? Sa han det? Fan, fan vilka schyssta lökare. Det var värt pengarna. Jag tycker nog de var ganska trevliga, ja. Han började betala igen. <laughs> I Sverige betalar vi 50-50 för allt. <laughs> vi lever i ett jämställt samhälle. Oh, ska han få känna så ska han få betala. Det, det låter väldigt ytligt när jag säger det. Och jag är ju ytlig. Jag gillar ju vackra saker. Oh, ja. Du ser ju min plånbok här. Ja, den här fantastiska lilla Gucci-plånboken med en eh, liten skarabé med pärlvingar. Eh, du skulle ju köpa en likadan. Vad får jag? V- vad kostar den? Ja, det blir dubbla priset. Ah, du, jag har precis köpt den för två veckor sedan. Mm. Jag älskar den här plånboken. Eller hur? Visst älskar man lyxiga grejer? Jag håller med dig. Jag... Känner du att du handlar mycket lyx? Ja, eller det, det kom, jag skulle säga att det kommer i skov. Du känner ju ganska bra idag, eller hur? Ja, absolut. Känner du idag så här... Är det så skönt? Jag kan verkligen unna mig vad jag vill. Jag kan inte unna mig exakt vad jag vill. Jag har inte de excesserna. Jag kan inte åka privatflyg. Jag kan inte göra sådana saker. Men jag kan åtminstone... Jag kan leva ett väldigt bra liv. Och jag är väldigt nöjd med det. Att få unna sig lite lyx. Ja, alltså speciellt så här... Nu ska jag inte skilja ifrån mig. Jag har inga ursäkter överhuvudtaget. Jag tycker det är svinkul att shoppa. Det är ett stort intresse. Ja. Inte shopping eller konsumtionen de facto. Men däremot att få... Hitta det där superplagget och sen så har möjligheten att köpa det. Det tycker jag liksom är en morot till ja, att lyx... tjäna pengar. Jag mår bra av det. Exakt, och det är som jag köpte min första Chanel-väska. Eh, och det är en investering. Liksom. Och när jag tittar på den så är den betydande också att så här, shit, jag har nått någonstans. De som inte har råd med det de andra har råd med Nej. tycker att det är för dyrt. Ja. Medan det de själva har råd med så finns det faktiskt de som under dem tycker men gud, hur kan du köpa en väska för 2000 Exakt. kronor? Och det är det man, man glömmer ibland. Ja. Att alla jämför sig lite uppåt. Ja. Ingen jämför sig neråt. Precis. Det är svårt att gå tillbaka. Fast jag tycker det handlar om balansen. Alltså jag skulle aldrig njuta av en Jambatista Valley-klänning om inte jag fick gå hem och sätta på mig min slafsiga mysdress. Men då kan du välja det. Ja, absolut. Det är en annan sak. Men att gå tillbaka till känslan där du inte längre kan välja. Ja, nej, det är den, den är jag pratar om. Den är svår. Så här, jag hade tusen spänn när jag gick på gymnasiet. Ja. Sen hade jag tiotusen när jag gick ut gymnasiet i månaden för att man sålde rosor. Och sen hade jag tjugotusen i månaden när jag var 30. Man höjer sin levnadsstandard. Sen man höjer den från en till två kronor. Eller från en till en miljon. Man skapar sig också utgifter efter inkomsterna. Absolut. Man rättar munnen efter massäcken. Jag Absolut. kunde inte ha sagt det bättre. Sen ska man inte glömma bort en grej tycker jag med så här, lyxkläder. Därför är det roligt att köpa accessoarer på ett sätt. En kläder tycker jag. För en jävla driftskostnad på att lämna in på kem och sy om och sy in och allt man håller på med. Så att så här, det ska man tänka på när man köper dyra plagg. Och sen kom jag ju faktiskt med min första roman. Någonsin i men jag säger, jag, vad, du, du hör ju <laughs> ja. Okej, okay, du kommer ut med din första roman Berätta ja, men alltså, Nu när man har gått igenom en så här Kärlekskris på alla sätt och vis eh, Så liksom har det varit Ett jättestort terapeutiskt Del av det, det har varit att skriva Kärlek är otroligt abstrakt Det här kommer du säkert kunna skriva under på Jag funderar väldigt mycket på om 
alla människor passar egentligen för alla handlar om timing eller finns det ett visst antal personer som är utvalda för varandra? Behöver en kärlekshistoria nödvändigtvis vara bättre eller sämre än en annan kärlekshistoria? Kan man ha många historier i sig? Alltså Jocke Berg sjunger ju i Andromeda, en känt låt Hjärtat blir aldrig fullt, en livstid ska få plats här. Jag tycker det är så otroligt vackert. Och liksom, Verkligen. Eh, det är ju precis så. Alltså man tror man får barn ett så kan man inte förstå hur mycket man kommer kunna älska barn två. Men det är ju inga problem. Och man kan bara fylla på det här förrådet på ett sätt. Det är samma sätt att ett uppbrott nu var lika hårt som ett uppbrott när jag var 14. Det kommer att vara lika hårt som ett uppbrott när jag är 89 också. Så att jag tror att det är ett unisont språk. Precis det är lika härligt att vara nykär nu som när jag var 14 eller 89. Jag är övertygad. Så att det, det handlar om kärlek helt enkelt. Och det är en tjej som äh, åker iväg och ransakar sitt liv. Och boken kommer i november. Och vad heter den? Den heter Alla mina liv. Hur har din ekonomi sett ut nu i skilsmässan? Klarar du dig själv? Absolut. Också så här, om man är egen företag kan jag liksom rekommendera den affärsmodellen att man har flera olika ben att stå på. Att det inte bara är en inkomstkälla. Det är liksom som man ser idag när stora företag lägger ner och folk, det skapar en massarbetslöshet för att folk har en kompetens och en inkomstkälla. Jag vill inte lägga alla ägg i samma korg på en gång. Man kan starta en liten e-handel på sidan av sitt liksom dayjob och sen när man känner sig tillräckligt trygg i det så kan man sakterligen gå över. Men liksom att ha flera ekonomiska inkomstben tror jag är en superkvalitet. Anita, jag hänger inte med Längre. Anita, jag är så himla glad att du kom hit, men innan du lämnar mig ja. så vill jag höra en liten hemlighet som dig som ingen annan känner till. Eh, en gång när det tog slut med en kille. Eh, nej fan, jag kan inte ta den här. Nej, jo, jo, jo. Jo, jag var otrogen när jag var 16 år mot min pojkvän. Och vi bodde ihop då och då. Liksom. Eller han bodde hos mig mestadels av tiden men han hade en egen lägenhet. Så var det en blöt helg där jag hade hamnat i säng med en annan kille. Och vi hade väl kört på en del om man säger så. Så sängen var helt ranglig. Så då kom in permanenta kille hem och han var så gud vad sängen är vinglig så han fick ju liksom skruva ihop sängen det kan jag det har ingen annan nej det har ingen annan hört. jag trodde jag berättat det för någon, för fan vad sjukt vem är du egentligen Anita, det har jag fått reda på idag herregud Anita du är ju en stark kvinna även fast du bjuder på mycket så har du ändå en pondus och en självrespekt och att kunna ha det men samtidigt kunna bjuda med sig tycker jag är jäkligt häftig, en häftig kombination. Vad skulle du kunna ge för råd till andra unga tjejer som hamnar i svårigheter i livet med förhållanden, med sin anorexi, sitt utseende, sin framtid? Vad skulle du vilja säga till dem? Alltså, grunden tror jag är, liksom, och det vet väl du med Bettina, att så här... Man måste lära sig att skita i vad andra tycker. Och liksom att ska- hitta den där inre rösten och skapa den här. Jag tror på det här. Alltså jag har en sån jävla feeling för det här. Och, liksom, och andra säger så här, nej men det där går man aldrig gå eller och så vidare. Det kan handla om deras egen ångest eller rädsla för att någon annan ska lyckas. Anita. Tack. Din lilla lyxlirare. Ska du säga. Martina. <laughs> Tack ja. snälla för att du kom hit. Tack snälla för att jag fick... Lycka till med din show, din bok... Och alla dessa bollar som du har i luften. Tack snälla. Puss. Puss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.